0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lukas 22 vers 39 tot 71 en Jezaja 50 en 51 uit de basisbijbel. God legt uit waarom hij Jeruzalem straft. Dit zegt de Heer. Heb ik jullie moeder Jeruzalem met een echtscheidingsbrief weggestuurd omdat ik van haar wilde scheiden? Heb ik jullie als slaven aan mijn schuldeisers verkocht omdat ik schulden moest afbetalen? Nee, let op. Ik heb jullie verkocht omdat jullie zo ongehoorzaam waren. En ik heb jullie moeder weggestuurd omdat ze zulke slechte dingen deed. Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom antwoordde er niemand toen ik riep? Ben ik dan te zwak om te bevrijden? Heb ik dan niet genoeg kracht om te redden? Let op. Als ik het wil valt de zee droog en veranderen rivieren in woestijnen. De vissen gaan dood van de dorst en stinken omdat er geen water meer is. Ik maak de hemel zo zwart, alsof hij rauwkleren aan heeft. De Heer helpt Jezaja bij zijn moeilijke werk. Jezaja zegt, De Heer leerde me om met mijn woorden de mensen moed in te spreken. Hij maakte me elke morgen wakker. Hij maakte dan mijn oren wakker, zodat ik goed kan luisteren, net zoals een leerling goed luistert naar zijn meester. De heer spreekt zijn woorden in mijn oor en ik gehoorzaam aan wat hij zegt. Ik verzet mij niet. Ik laat mijn rug stuk slaan door de mensen die me willen slaan. Ik laat de mensen mijn baard uit mijn wangen trekken. Ik verberg mijn gezicht niet als de mensen me in het gezicht willen spugen, want de heer helpt me. Daarom hoef ik me niet te schamen. Daarom maak ik mijn gezicht zo hard als steen en vertrek ik geen spier. Want ik weet dat de Heer mij niet teleur zal stellen. Hij is dicht bij mij. Hij zegt dat ik onschuldig ben. Wie zal mij dan beschuldigen? Laten we samen naar de rechter gaan. Wie wil het tegen me opnemen? Laat hij maar komen, want de Heer helpt mij. Wie zal mij dan schuldig verklaren? Let op, ze zullen allemaal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Wie van jullie heeft diep ontzag voor de Heer? Wie luistert er naar de stemmen van mij, zijn dienaar? Als iemand in het aardedonker wandelt en nergens een lichtpuntje ziet, moet hij op zijn Heer God vertrouwen. Maar jullie steken zelf een vuur aan om licht te hebben. Jullie omringen je met gloeiende spaanders. Let op, daarom zullen jullie in je eigen vuur terechtkomen. Jullie zullen door je eigen spaanders in brand worden gezet. Dat gebeurt omdat de Heer dat wil. Jullie zullen sterven van de pijn. Isaiah 51 De mensen hoeven niet bang te zijn voor hun vijanden als de machtige God hen beschermt. De Heer zegt, als je verlangt naar rechtvaardigheid, als je verlangt naar mij, luister dan naar mij. Kijk eens naar de rots waaruit jullie gehakt zijn. Kijk eens naar de put waaruit jullie opgegraven zijn. Ik bedoel jullie voorouders Abraham en Sarah uit wie jullie zijn ontstaan. Ik riep Abraham toen hij nog geen kinderen had. Ik was goed voor hem en maakte hem tot een groot volk. Ik zal Jeruzalem troosten, ik zal de mensen troosten die daar tussen de puinhopen wonen. Ik zal de stad weer als het paradijs maken, als de tuin van de Heer. De stad zal weer vol beleidschap en vreugde zijn, vol dankliederen en muziek. Mijn volk, luister naar mij, spits je oren, want ik zal mijn wet geven, ik zal recht spreken. Dat zal een licht voor de volken zijn. Binnenkort zal ik jullie redden. Mijn redding is onderweg. Ik zal recht spreken over de volken. De landen langs de kust zullen op mij vertrouwen. Ze zullen erop vertrouwen dat ik hen help en red. Kijk naar de hemel boven. Kijk naar de aarde beneden. De hemel zal verdwijnen als rook. De aarde zal verslijten als een kledingstuk. De bewoners van de aarde sterven als vliegen. Maar mijn redding zal voor eeuwig duren. En mijn overwinning zal voor eeuwig bestaan. Mijn volk, jullie kennen mijn rechtvaardigheid. Jullie kennen mijn wet in jullie hart. Luister nu naar mij. Wees niet bang voor de spot en de schande van mensen. Wees niet bang als jullie uitlachen, want ze zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Maar ik ben voor eeuwig rechtvaardig. Mijn redding blijft door de eeuwen heen bestaan. Jezaja zegt, word wakker, heer, word wakker. Grijp uw wapens, heer, kom voor ons op. Zoals vroeger in de tijd van onze verre voorouders. U heeft toen het monster Rahab neergestoken. U heeft de zeedraak gedood. U heeft de waterdiepten laten opdrogen. U heeft de zee veranderd in een weg voor de mensen die u wilde redden. Zo zullen ook de mensen die door u zijn vrijgekocht jubelend naar Jeruzalem komen. Ze zullen voor eeuwig stralen van vreugde. Ze zullen één en al blijdschap zijn. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. De Heer zegt, ik, ik ben het die jullie troost, bewoners van Jeruzalem. Waarom zijn jullie zo bang voor een sterfelijke mens? Een mens die uiteindelijk net zo snel verdwijnt als het gras. Jullie vergeten mij, de Heer, jullie maker, die de aarde stevig neerzette en de hemel als een tent daarboven opzette. Jullie zijn de hele dag bang, bang voor het geweld van de vijand, wanneer hij op weg is om jullie te vernietigen. Maar waar is het geweld van de vijand? Snel zullen de gevangenen uit de kerken worden bevrijd. Ze zullen niet in het dodenrijk terechtkomen. Ze zullen nergens gebrek aan hebben. Want ik ben jullie Heer God. Ik splijt de zee, zodat de golven bruisen en schuimen. Mijn naam is Heer van de hemelse legers. Ik geef jullie mijn woorden. Ik bedek jullie met mijn hand om jullie te beschermen. Ik die de hemel opzet als een tent en de aarde stevig neerzet. Zeg tegen de bewoners van Jeruzalem. Jullie zijn mijn volk. Word wakker, Jeruzalem, word wakker, sta op. Je hebt de wijnbeker met mijn straf tot op de bodem leeg gedronken. Van al je bewoners was er niemand die jou zo goed leiding gaf. Niemand van hen zorgde goed voor jou. Dit is er met je gebeurd. Verwoesting en ellende, honger en geweld. Niemand heeft medelijden met je. Hoe kan ik je troosten? Je bewoners liggen gewond en verslagen in de straten, als dieren in een valkuil. Ze zijn neergeslagen door mijn woede. Jeruzalem. Je bent er slecht aan toe. Je wankelt alsof je dronken bent, maar je bent er niet dronken van wijn. Luister nu goed. Dit zegt je Heer God, die zijn volk in zijn rechtszaak zal verdedigen. Ik neem de beker met de wijn van mijn straf weer uit je hand. Je hoeft daar niet langer uit te drinken. Ik zal hem nu aan je vijanden geven. Ik zal hem geven aan de mensen die tegen je zeiden, ga op de grond liggen, zodat we je kunnen vertrappen. En je liet over je heen lopen alsof je rug de straat was voor de mensen die daarover wilden gaan. We lezen verder in Lucas: In de tuin van de Gethsemane. Jezus verliet de stad en ging zoals altijd naar de Olijfberg. Zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen ze daar waren aangekomen, zei hij tegen hen... Bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen door wat er gaat gebeuren. En hij liep een eindje bij hen vandaan. Op ongeveer een steenworp afstand knielde hij neer en begon te bidden. Hij bad... Vader, laat mij alstublieft niet de beker van uw straf leeg hoeven te drinken. Maar ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. Toen kwam er een engel bij hem om hem kracht te geven. Daarna wat hij nog vuriger. Hij begon zo bang te worden dat zijn zweetdruppels veranderden in bloeddruppels die op de grond vielen. Toen hij klaar was met bidden stond hij op en ging naar zijn leerlingen. Hij merkte dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. Hij zei, waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen. Jezus wordt gevangen genomen. Op datzelfde moment kwam er een grote groep mensen op hem af. De man die Judas heette, een van de twaalf leerlingen, liep voor hen uit. Hij liep naar Jezus toe om hem met een kus te begroeten. Jezus zei tegen hem, Judas, verraad je de mensen zo met een kus? De leerlingen die met hem waren meegekomen, zagen wat er ging gebeuren. Ze vroegen, Heer... Zullen we er met ons zwaard op losslaan? En een van hen raakte de slaaf van de hoge priester en hakte hem het rechteroor af. Maar Jezus zei, zo is het genoeg. Hij raakte het oor aan en genast de man. De mannen die op hen af waren gekomen, waren de leiders van de priesters en de bewakers van de tempel en de leiders van het volk. Jezus zei tegen hen, jullie doen alsof jullie een rover gevangen moeten nemen, met die zwaarden en die knuppels. Elke dag zat ik bij jullie in de tempel, maar toen hebben jullie geen hand naar mij uitgestoken. Maar dit is jullie moment. Nu heeft de duisternis de macht. Petrus zegt dat hij Jezus niet kent. Toen ze Jezus gevangen hadden genomen, namen ze hem mee naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hen op een afstand. De mensen maakten een vuur op de binnenplaats en gingen bij elkaar zitten. Petrus ging tussen hen inzitten. Bij het licht van het vuur zag een slavin hem daar. Ze bekeek hem eens goed en zei, die man was ook bij hem. Maar hij zei, mens, ik ken hem niet. Even later zag een ander hem en zei, jij hoort ook bij hen. Maar Petrus zei, man, ik niet. Ongeveer een uur later zei een ander heel stellig, ja hoor, hij hoort ook bij hem, want hij is ook een Galileer. Maar Petrus zei, man, ik weet niet waar je het over hebt. Op datzelfde moment kraaide er een haan. De heer Jezus draaide zich om en keek Petrus aan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had. Voordat de haan kraait, zul je drie keer gezegd hebben dat je mij niet kent. Hij liep naar buiten en begon vreselijk te huilen. De mannen die Jezus vasthielden, maakten hem belachelijk en sloegen hem. Ze gooiden een doek over zijn hoofd en zeiden, profiteer eens, wie heeft je geslagen? En ze zeiden nog veel meer dingen om hem te beledigen. Jezus voor de vergadering. Zodra het dag werd, kwam de vergadering van de leiders van het volk bij elkaar. Dat waren de leiders van de priesters en de wetgeleerden. Ze brachten Jezus voor de vergadering. Ze zeiden: Als jij de Messias bent, zeg het ons dan. Jezus antwoordde: Al zou ik dat zeggen, dan zouden jullie toch niet geloven. En dan zou ik jullie ernaar vragen, zouden jullie toch niet antwoorden en mij vrijlaten. Vanaf dit moment zal de mensen zo naast God zitten. Ze zeiden, ben jij dan de zoon van God? Hij zei tegen hen, jullie zeggen zelf dat ik dat ben. Toen riepen ze, wat hebben we verder nog voor bewijs nodig dat hij de doodstraf verdient? We hebben zelf gehoord wat hij heeft gezegd.